0: Trwa wojna w Ukrainie, wciąż giną ludzie, wciąż ostrzeliwani są cywile, chociaż z ust generała Bena Hodgesa, Amerykanina, płynie pozytywna informacja. On twierdzi, że w wyniku kontrofensywy Ukraińcy są w stanie odbić Krym. Zobaczymy jak ta zapowiedź będzie się sprawdzać. Dramat trwa wciąż w Palestynie. Izraelskie buldożery na terenie szpitala Al-Shifa szukają dowodów na to, że byli tam lub są przetrzymywani zakładnicy, na razie niczego nie znaleźli. Tam ONZ nie sięga, to teren wyjęty spod zaleceń i apeli. ONZ-u przerw humanitarnych nie będzie. W Polsce sytuacja znacznie lepsza, bo pełna optymizmu po tym, jak Szymon Hołownia wszedł w rolę marszałka Sejmu, a wszedł w nią bardzo dobrze, przynajmniej tak twierdzi opozycja Prawu i Sprawiedliwości. Podoba się to znacznie mniej o tym, jaka teraz jest polityczna sytuacja. Już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A Właściwie gościnią Marcelinę Dawisza, posłanka partii Razem, wiceszefowa klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, ja wiem, że ten żart to jest suchar internetowy, ale przywołam go, bo znowu się pojawił o tym, że razem, niby razem, ale tak naprawdę osobno nie weszliście do rządu, nie weszliście do koalicji, a popieracie rząd i w dodatku jesteście w jednym klubie parlamentarnym z partią, która w tym rządzie jest. Jak to wszystko pogodzić?
1: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to, co dla nas było kluczowe, to wpisanie pewnych rzeczy do programu przyszłej koalicji, tak żeby zapewnić pewne gwarancje, głównie gwarancje dotyczące finansowania. Tutaj 8% na ochronę zdrowia, 1% na budowę mieszkań, 3% na naukę i badania i rozwój. To są takie podstawy, żeby móc de facto skutecznie rozwijać nasz kraj. I te rzeczy niestety nie znalazły się ze względu po prostu na ogólny charakter tej umowy koalicyjnej, a my bez tych gwarancji po prostu nie jesteśmy w stanie wejść do takiego rządu. W związku z czym tutaj uznaliśmy, że do rządu nie wchodzimy, ale tym zaufanie jak najbardziej udzielimy, ponieważ w tej umowie koalicyjnej jest bardzo dużo rzeczy, które udało się wpisać, które szczęśliwie się tam znalazły, które będą realizowane i to zarówno z tych obszarów społecznych, takich jak właśnie na przykład kwestie uregulowania w końcu asystencji osobistej, czy kwestie dotyczące praw człowieka, jak wpisanie osób LGBT i nienawiści wobec osób LGBT do kodeksu karnego, tak żeby mogło się osoby LGBT plus po prostu czuć w Polsce bezpieczniej. Więc tam naprawdę szereg rzeczy udało się wpisać, w związku z czym to wotum zaufania poprzemy i zagłosujemy Nie za wystarczyło. pewne zaufanie.
0: Nie wystarczyło. Widziała Pani to o czym ja wcześniej mówiłam. Widziała Pani o aborcji. Nie Powiedziała się... Pani o aborcji, a to w momencie, nawet zaraz po wyborach, kiedy już było wiadomo jaka jest większość, kiedy wszyscy się już policzyli, to hasło aborcja było tym pierwszym, które mia, ma świadczyć o tym, że ugrupowania powiedzmy jeszcze opozycji demokratycznej po prostu się ze sobą nie zgadzają.
1: Tak, oczywiście nie powiedziałam o aborcji, a to jest to są pierwsze dwie ustawy, które Lewica złożyła w w tym sejmie. Pierwsza to jest ustawa ratunkowa Magdaleny Wieja, a druga to jest ustawa, która w zasadzie wprowadza to, co my mamy w programie w pełni. To jest taka pełna ustawa, która zarówno te kwestie aborcji farmakologicznej, ale także dekryminalizacji bardzo szeroko omawia i bardzo szeroko reguluje. W związku z czym my te dwie ustawy wpisaliśmy, jakby Katarzyna Kotulaj napisała, złożyliśmy je jako klub i mamy nadzieję, że zostaną procedowane. Szymon Hołownia zresztą zapowiedział, że będą, w związku z czym mamy też nadzieję, że uda się zorganizować wysłuchanie publiczne po to, żeby przekonać tych, którzy nie są przekonani. Tego też również nie udało się wpisać w umowę, dokładnie tak samo jak związków partnerskich czy małżeństw osób tej samej płci, w związku z czym to są takie rzeczy, które na pewno będą się pojawiać jako projekty poselskie, ponieważ jak z tego co rozumiem, taką umowę mają te partie, które tworzą rząd, to znaczy jeśli nie będzie czegoś zapisanego w umowie koalicyjnej, to partie mają możliwość złożenia po prostu projektów poselskich i próbę budowania większości dla tych projektów. Myślę, że wszyscy posłowie, którzy znaleźli się w Sejmie, którzy wcześniej byli w opozycji, a teraz będą mieli możliwość stworzenia współtworzenia rządu. Są to winni kobietom, żeby uregulować te kwestie dotyczące praw do przerywania ciąży, ponieważ mamy masową mobilizację kobiet, to znaczy nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej frekwencji. Mamy ogromne, ogromne grupy kobiet, zarówno młodych kobiet, jak i starszych, które poszły do wyborów i głosowały w tym w dużej mierze dając właśnie byłym partiom opozycyjnym tę większość, wymarzoną większość, o którą zabiegali, w związku z czym myślę, że to nie powinno podlegać wątpliwości, nie powinno podlegać dyskusji, tylko to powinno być po prostu uregulowane, najszybciej jak to jest możliwe, nie odwoływanie się do żadnych kruczków, do żadnego przedłużonego procesu, po prostu trzeba zagłosować za tą ustawą i trzeba ją przyjąć, bo wszyscy politycy są to winni kobietom.
0: No a czy polityczki, lewicy policzyły już e, tych posłów i posłanki trzeciej drogi, którzy ewentualnie mogliby zagłosować chociaż za ustawą tak zwaną ratunkową, bo z różnych deklaracji w mediach wynika, że jest taka grupa posłów. Jak ona jest duża i czy wystarczy do większości i czy być może tak będzie, że niektórzy posłowie trzeciej drogi nie zjawią się na głosowaniu lub wstrzymają od głosu?
1: Myślę, że, znaczy inaczej, jesteśmy w trakcie liczenia, ponieważ te osoby, o których wiemy, które deklarowały się medialnie, czy deklarowały się w trakcie debat, są nam dobrze znane, próbujemy teraz zrobić, stworzyć listę posłów i posłanek, z którymi chętnie byśmy się spotkali, również z organizacjami kobiecymi, po to, żeby przekonać ich do zagłosowania za lub wstrzymania się od głosu, w związku z czym mam nadzieję, że takie spotkania się odbędą. Te ustawy zostały złożone w tym tygodniu, w związku z czym jeszcze musimy chwilkę poczekać, żeby zobaczyć po prostu jaki będzie, jaki będzie harmonogram procedowania. I my też naprawdę będziemy naciskać na to, żeby te konsultacje społeczne w ramach Sejmu odbywały się realnie i żeby właśnie takie wysłuchania publiczne również miały miejsce, bo to również będzie... Tak naprawdę przyczynek do tego, żeby przekonywać posłów, którzy nie są przekonani, albo którzy uważają, że dane przepisy stoją w sprzeczności z ich sumieniem, że to są po prostu przepisy, które powinny być prowadzone, a sumienie każdej osoby indywidualnie powinno decydować, czy z nich korzysta, czy nie.
0: A jak to jest w środku w klubie lewicy teraz? No bo... Przecież podczas posiedzenia klubu omawia się i będzie się omawiać kwestie głosowań, poparcia konkretnych przedłożeń. Tych przedłożeń będzie teraz całe mnóstwo i trudno jest podjąć, podejmować decyzję w głosowaniu, jeżeli jedna z partii ma założenie uczestnictwa w koalicji, a druga ma założenie nieuczestniczenia w tej koalicji. Jak wy to poukładacie?
1: Przede wszystkim z założenia po prostu przy projektach rządowych jest dyscyplina głosowania z z wyłączeniem, to znaczy jedno z ugrupowań dowolne, czy to Polska Partia Socjalistyczna, czy Unia Pracy, czy Partia Razem, czy Nowa Lewica, może sobie takie wyłączenie, złożyć wniosek o takie wyłączenie i tam w tym procesie, który jest wpisany w regulamin, takie wyłączenie po prostu od dyscypliny uzyskać. W związku z czym to nie jest tak, że tutaj nie pomyśleliśmy o tym, żeby zabezpieczyć jakby wszystkie, wszystkie strony. To, co dla nas jest najważniejsze, to żeby zapewnić jedność lewicy. Pomimo tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, szanując wybory naszych kolegów i koleżanek, że chcą współtworzyć ten rząd, my po prostu musimy też również zadbać o to, żeby w sytuacjach, które dla nas będą ważne, po prostu mieć możliwość zagłosować inaczej i z, tego, z tej możliwości po prostu korzystać za każdym razem kiedy po prostu uznamy, że dany projekt jest dla nas nieakceptowalny i myślę, że tutaj będzie to od nas wymagało co prawda dużo dobrej woli, żeby się dogadywać, ale tej dobrej woli szczęśliwie jest bardzo dużo.
0: Czy plan jest taki, żeby Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy, te osoby, które wejdą do rządu, Krzysztof Gawkowski, na tyle mocno związali się z obozem liberalnym, żeby razem tworzyło partię z dużych liter prawdziwej lewicy? To jest plan? To nie...
1: Nie, absolutnie nie jest taki plan. My naprawdę dbamy o tą jedność lewicy, bo wiemy, że wtedy wygrywaliśmy, kiedy byliśmy wspólnie i kiedy wspólnie startowaliśmy i kiedy wspólnie pracowaliśmy przez ostatnie 4 lata. W związku z czym nasz plan jest taki, że po prostu my jako partia Razem pozwalamy sobie zachować pewną swobodę dotyczącą krytyki, dotyczącą o to, żeby te przepisy będą się pojawiać, te ustawy, które będą się pojawiać w większym stopniu walczyć o to, żeby tam były rzeczy, które po prostu dla nas są ważne, bo w sytuacji, w której nie jesteśmy w rządzie i nie tworzymy tego rządu, mamy pewną większą swobodę do walki o kwestie programowe, bo też tym osobom, które nie są w rządzie, po prostu więcej wolno. W związku z czym my będziemy się uzupełniać, bo też wiemy, jakie mają pomysły nasi koledzy i nasze koleżanki, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, czy o rozwinięcia pewnych rzeczy, które znalazły się w umowie programowej. To są dobre rzeczy, które my będziemy wspierać. Będziemy zabiegać o to, żeby miały po prostu finansowanie ministra finansów oraz premiera.
0: W takim razie oprócz spraw związanych z prawami kobiet, z aborcją, zdrowiem reprodukcyjnym, co co sądzę, dla lewicy jest rzeczą wspólną i tutaj... Nie będzie między Wami różnic, co jako następną inicjatywę razem będzie stawiać dla całego klubu lewicy jako rzecz potrzebną, niezbędną. Czy to będzie to, o czym Pani mówiła w czasie negocjacji koalicyjnych, czyli na przykład finansowanie zdrowia, te słynne 8%, o których wszyscy inni mówią, to jest absolutnie nierealne, przynajmniej teraz.
1: Tak, my o tym, że zwiększenie finansowania ochrony zdrowia jest nierealne słyszymy już od 30 lat i problem jest taki, że widzimy jak wygląda system finansowania ochrony zdrowia, kiedy realnie próbujemy skorzystać z ochrony zdrowia i kiedy musimy czekać wiele miesięcy na wizytę, która po prostu uratuje nasze, jeśli nie życie, to na pewno zdrowie, nasz dobrostan i umożliwi nam powrót do pracy, kiedy nie jesteśmy w stanie uzyskać rehabilitacji, kiedy nie jesteśmy w stanie uzyskać terminu operacji. I naprawdę musimy zacząć traktować zdrowie priorytetowo, bo inaczej po prostu ten system, który my mamy w Polsce, on nie będzie działał. Prawo i Sprawiedliwość ujawniło, że zadłużenie szpitali to już jest prawie 20 miliardów złotych. To są dane, które od dawna były ukrywane i nie były publikowane przez Ministerstwo Zdrowia, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie chciało sobie psuć wizerunku przed wyborami. I sytuacja, w której przychodzi rząd, który naprawdę składa się z partii, które wszystkie mówiły o tym, że to finansowanie należy zwiększyć, to ja nie oczekuję tego, że jutro będzie 8%. Ja oczekuję tego, że pojawi się ścieżka dojścia do 8% w ciągu czterech lat, która będzie realistyczna i która będzie realizowana, bo w tym momencie mamy pisowską ustawę, która zawiera pewne zafałszowanie, ponieważ pisowska ustawa zakłada, że liczymy procent PKB do PKB w, sprzed dwóch lat. Gdyby było sprzed dwudziestu, to procent PKB byłby jeszcze wyższy. I kiedy spojrzymy na to, ile realnie wydajemy na ochronę zdrowia, to jest niewiele ponad 5%. Jeśli chcemy mieć ochronę zdrowia taką, jak mają Niemcy, Czesi, Francuzi, to musimy ją dofinansować, po prostu nie ma innego wyjścia. I myślę, że stąd też wynika ta dyskusja na temat tego, tego, kto powinien przejąć Ministerstwo Zdrowia. Więc tak, te pierwsze ustawy myślę, że będą również obejmować kwestie zdrowotne, ale również myślę, że tutaj będziemy już rozpoczynać pracę z naszymi przyjaciółmi z Nowej Lewicy w sprawie ustawy o budownictwie mieszkaniowym, tak żeby po prostu zapewnić to finansowanie, o którym również mówiliśmy w trakcie negocjacji, żeby samorządy miały środki do tego, aby te mieszkania na tani wynajem, tak żeby kwiaciarki, taksówkarze, pielęgniarki, nauczycielki miały alternatywę, czy chcą kupić mieszkanie na własność, czy chcą wynajmować w ramach taniego wynajmu od państwa, od samorządu, tak żeby po prostu ta alternatywa była realna i ta wolność była realna, bo w sytuacji, w której po prostu zostaje nam tylko i wyłącznie możliwość kupna mieszkania, to nie jest wolność, bo większość Polaków nie posiada zdolności kredytowej oraz wikłanie się w kredyt na kilkadziesiąt lat, to jest tak naprawdę no bardzo, bardzo Ciężka decyzja dla wielu gospodarstw domowych i taka alternatywa dla mieszkańców Wiednia, Berlina czy innych, innych miast w, w Europie istnieje. Pora, żeby istniała również w polskich miastach.
0: Czy pani zdaniem Szymonowi Hołowni udało się zbudować w obywatelach takie przekonanie, że o to nadchodzi demokracja? Zaczyna się od Sejmu, znikają barierki i że jest to nowa jakość, czyli nie nie, nie zmieniła się tylko, mówiąc w języku politycznym, miotła, ale rzeczywiście jest inny rodzaj pracy i zasad, które nią kierują.
1: Przetrzymaną hołownią jest naprawdę ciężkie zadanie i myślę, że było widać elementy tej zmiany już w trakcie tego posiedzenia, we wtorek, gdzie zgodnie z regulaminem dopuszczani byli ministrowie, którzy mimo tego, że już złożyli dymisję i są pełniącymi obowiązki, byli dopuszczani do głosu i myślę, że takie naprawdę sensowne, Przestrzeganie regulaminu, ale takie prawdziwe przestrzeganie regulaminu to już będzie bardzo dużo, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z butą, arogancją, łamaniem regulaminu, szukaniem kruczków w tym regulaminie po to, żeby nie dopuszczać posłów i posłanek do głosu z ograniczeniem debaty. Ja tylko przypomnę, na początku poprzedniej kadencji mieliśmy taką sytuację, że w sytuacji głosowania mieliśmy możliwość uzasadnienia własnych poprawek. Tego nie było po, przez ostatnie trzy lata i powrót do tych standardów, które były wcześniej, ale również rozwinięcie tych standardów tak, żeby realnie prowadzić demokratyczną debatę, czyli to, o czym mówił marszałek Hołownia, czyli właśnie na przykład rozpoczynanie posiedzenia od pytań szefów klubów do premiera. Myślę, że to będzie coś, co pokaże, że demokracja i debata to jest tak naprawdę wizytówka polskiego parlamentu i tego sobie wszyscy życzymy.
0: Magdalena Biejat, senatorka lewicy, senatorka Razem jest wicemarszałkinią w Senacie. Czy to jest udział we władzy, czy to jest udział w koalicji, taki trochę nieśmiały, zawoalowany, czy, czy wy nazywacie to inaczej? Skąd się wzięło to stanowisko?
1: Myślę, że z ogromnych kompetencji, umiejętności oraz ciężkiej pracy przewodniczącej BIAT, co do tego, że ona powinna być nominowana na to stanowisko, nikt nie miał absolutnie żadnych wątpliwości, to jest sygnał, że my naprawdę jesteśmy jednym klubem. Że to jest dla nas po prostu ważne, żeby um, tą jedność klubu podkreślać. I myślę, że tutaj um, właśnie nominacja um, senatorki Bieiat na to stanowisko wicemarszałkini. Dokładnie to pokazuje i my jako Partia Razem słyszymy takie głosy, że no tutaj będziemy mieli plan, żeby wyjść z tego klubu z hukiem. Nie jest to prawda, gdybyśmy, nie, gdybyśmy chcieli wyjść z tego klubu, to byśmy do niego po prostu nie wchodzili. Naszym celem jest to, żeby tworzyć lewicę i żeby doprowadzić do sytuacji, w której ta współpraca będzie jak najsprawniejsza i myślę, że tutaj Ten sygnał został dany, jednoznacznie, że ta współpraca to jest współpraca na lata.
0: Nawet jeżeli wicepremier Krzysztof Gawkowski będzie musiał podnosić rękę za rozwiązaniami, które razem nie będą się podobać, bo pewnie tak się kiedyś zdarzy. No myślę, że tak się
1: zdarzy, ale mamy też wpisane właśnie bezpieczniki w regulamin po to, żeby się wzajemnie informować o sytuacjach, kiedy takie właśnie zdarzenia będą w trakcie głosowania się pojawiać, w związku z czym myślę, że tutaj będziemy jak najuczciwiej, ale również z pewnym zachowaniem autonomii komunikować i, i, i ta współpraca, myślę, że po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale ja naprawdę jestem pełna dobrej woli, widzę, że Nowa Lewica również jest pełna dobrej woli, w związku z czym myślę, że tutaj będziemy, pomimo tych różnic, które na pewno będą się pojawiać, myślę, że spokojnie uda nam się utrzymać tę współpracę i, i to porozumienie, które mam obecnie.
0: Bardzo dziękuję. Gościem Rzeczy o Polityce była pełna dobrej woli. Posłanka Lewicy, wiceszefowa klubu Lewicy, partia Razem, Marcelina Zawisza. Życzę Państwu i Pani pani posłanko bardzo dobrego dnia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, wzajemnie.